0: I dagens podcast kan du komme en tur med rundt i København, og vi begynder helt præcis ved Gammeltog og Nytog inde midt i byen, for der lå byens rådhus placeret i 1700-tallet. Og det vil så sige, at det brændt ned faktisk af et par omgange, for 1700-tallet var præget af store brænde, og i 1807 blev byen bombarderet. Selvom København mistede sit røde og flere andre bygninger ved de store brænde, så var der faktisk flere gode ting ved katastroferne. For efter brandene, så blev der nemlig bygget nyt, og byen blev bygget, så den blev mindre brandfarlig. Historiker fra Københavns Museum, Jakob Engemann-Parby, fortæller om katastrofernes potentiale.
1: 1700-tallet generelt var faktisk et, et, et hårdt århundrede for København, samtidig med at det også var et af de mest... Sådan, der var enorm vækst i det århundrede og enorm befolkningstilvækst, ikke mindst. I 1711 blev man ramt af pesten, og så 17 år senere, så kommer den første store brand i 1728, som, som her er også den, den største brand, og som ødelægger to byen. Så når vi kommer længere frem, så brænder faktisk Christiansborg Slot, der blev bliver opført lidt senere altså i 1740, Det bliver brænder i 1794, og året efter brænder så byen igen. Øhm, og denne gang lidt mindre voldsomt, men stadigvæk omfattende. Og så er man for alvor mærket, kan man sige, men man begynder at gemme byen, og ikke så længe efter kommer man så lidt på den forkerte side af Napoleonskrigene og bliver bombarderet af englænderne i, i 1807.
0: Og lige bortset for det her bombardement, hvad er det så egentlig, der antænder de her voldsomme brænde?
1: Ja, altså, øh, den vi ved mest om præcis, hvordan starter, det er branden i 1795, for der har man meget præcis oplysning om, at det er et bestemt tjære og øh, på i det, der hedder Dellehavn, som er på Gammelholm, øh, hvor på det tidspunkt var det stadig flodens område. Og derfra øh, bryder den brand ud, og på grund af vindforholdene, og de, de, sådan set, de spiller i begge brænde, så, så breder den sig øh, hurtigt, og også i begge de, de to brænde er der også ligesom, forskellige uheldige uh, episoder, der gør, at de måske får endnu nemmere ved at brede sig, end hvis man havde haft for eksempel bedre brandslukningsudstyr eller et lidt mere uh, ædru uh, uh, så osv.
0: Men Jakob, hvis vi prøver, selvom det kan være lidt svært lige her midt på nytår i dagens København, hvis vi ville prøve at spole tiden tilbage der til 1728 og den første brand. hvad skal vi se for os?
1: Jo, altså, man skal for det første jo forestille sig, at den her plads har været to pladser. Det er jo ret vigtigt udgangspunkt. Øh, 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 for Rådhus har simpelthen ligget her i midten og delt øh, pladsen op i... Så er det derfor, vi har Gammeltår og to i stedet for bare et navn for den lange plads her. Men så kan man også forestille sig, at øh, øh, faktisk det meste af de, de huse, vi ser omkring os i det her område, har jo ikke eksisteret øh, i 1728, øh, fordi at det her område bliver massivt ramt af, af den brand. Øh, så faktisk... Ja, faktisk hovedparten af bygningsmassen her for gård. Og så er, der jo, så er det jo en by, der er omgivet af bolle og omgivet af byporte. så man, hvis man gik lidt ned til, til venstre af her, så ville man komme ned til Vesterport. Og man ville faktisk ikke kunne gå ned af strøget, det nuværende strøget, man ville være nødt til at gå ned af Vestergade derovre, og så kunne man komme ned til porten. Og det var jo sådan set hovedindgangsporten, kan man sige, for alle almindelige mennesker, der kom til byen fra Sjælland og så videre, og så var der jo Amagerport og Østerport og Nørreport som også blev hyppigt brugt, men Nørreport var lidt finere, for det var var Kongensport og så har der jo været et et hav af mennesker (laughs) på mange forskellige sociale niveauer og stor fattigdom og åbne randestene og alt hvad vi jo egentlig godt kan male lidt for os, ja, i forhold til andre beskrivelser af den her by. Øh, og der har heller ikke lugtet særlig godt, ved man jo, <laughs> fra mange beskrivelser, øh, fordi de har åbne og blandt andet var, var en, en det. Øh, men det har også samtidig været en meget mangfoldig by, øh, fordi det var en mulighedernes by, kan man sige. Det var enevældens København, og her kunne man altså sagtens øh, søge til og, og, og blive til noget. Det var der i hvert fald mange, der kunne se for sig, fordi det var her, den enevældige konge var. Det var her, man med lidt held kunne gøre gode forretninger, eller få et embed eller studere, eller øh, andre muligheder. Så der er rigtig mange mennesker, der søger til København, også efter pesten. Så der i 1728 kan man faktisk se, at allerede, selvom der dør utrolig mange mennesker, næsten over en tredjedel af befolkningen under pesten, så i 1728 er der faktisk allerede flere mennesker, end der var før. Altså, og det er 17 år efter den her ret forfærdelige begivenhed. Og det fortsætter gennem hele 1700-tallet, så byen ved slutningen af, af, af 100 er det en af de 25 byer i Europa, der har over 100.000 indbyggere.
0: Og i den her levende by på godt og ondt, der er det vel et kæmpe chok, at der lige pludselig udbryder en brand?
1: Ja, altså man har jo... Faktisk begyndte han nok nyhedsmedier til, at man har læst om katastrofer andre steder i verden, og man ved godt for eksempel, at London har været igennem en, en kolossal brand i 1600-tallet. Og sådan noget. Så egentlig tror jeg, at de fleste byer lurer frygten altså, for kan det også på et tidspunkt ramme os. Og fordi hvis man ved noget om det, kan man godt gå rundt og se, der er meget tæt, der er meget træ, der er meget egentlig, svår ilden kunne tage fat. Men mere optager er man endnu ikke af sådan så man har selvfølgelig et brandkorps, som består mest af frivillige borgere, der har ligesom som en del af deres borgerskab, at de skal også stille op, hvis der bliver brand Og så har man nogle enkelte brandofficerer der ligesom kan styre slagets gang, hvis det sker. Og man har også et brandmateriel som vi jo har en del af i vores samling, faktisk med sådan nogle læderbrændspande og en og forskellige brandpumper, også lavet af træ, øh, og som kan sådan køre som en hestevogn gennem gaderne, eller trækkes gennem gaderne, og så kan man pumpe vand om. Øhm, så øh, så da katastrofen kommer, så burde man på en måde være advaret, men uanset hvad har man jo som sagt levet i mange årtier, uden der er sket sådan nogle voldsomme ting. Og det, der gør det slemt, da den så udbryder der i, i 1728, det er jo, at, at øh, den starter hen med Vesterport, og vinden er fra sydvest, så det passer lige med, den kan blæses op her nordpå, op mod Nørreford, og den kan også samtidig blæses hen langs med gamle Strand og øh, i den retning, så en del af det her ja, syd- sydvestlige hjørne, kan man sige, at den indre by, bliver med det samme ret hurtigt opslugt af flammerne. Øh, og det andet problem er, at man netop har bygninger som f.eks. Rødhuset her, der ligesom går fra hen over pladserne, og på den måde egentlig bliver en slags spære i den øh, fra den ene bydel til den anden. Øh, og det er så noget af det, man faktisk lærer, ikke i 1728, men i 1795, tænker man, nu rådhuset brændt to gange lige der, hvor vi står nu. Så nu er der måske ingen grund til, at vi laver det igen. Nu kunne det være, at vi skulle prøve at, at bygge et brændbælge i stedet for. Og det gør man simpelthen ved at sige, så laver vi en, en plads i stram for at have et, et rådhus på tværs.
0: Og hvis vi lige holder historien her, så skal jeg lige høre om en ting, for vi har jo ikke rigtig talt om andet end bygningerne, der forsvinder. Hvordan vil civile tage?
1: Jamen, det er jo egentlig det lykkelige ved det trods alt, at, at der er faktisk meget få civile ofre under brændende. Altså, det der er mest gået tabt, er, og det kan jeg selvfølgelig også hvis sådan en historiker som mig sige, øh, katastrofalt nok, en masse øh, øh, arkivalier blandt andet, og en masse øh, også, øh, øh, andre genstande og kirker og bygninger, som er stor værdi. Men, men Branden breder sig trods alt hurtigere, end man faktisk godt kan nå ud af huset. Og det største problem er, at folk selvfølgelig er meget optaget af at få reddet mest af deres egne værdier med ud. Og, og på den måde er der en, øh, enkelt tab. Men altså, øh, der bliver efterfølgende lavet sådan en opgørelse over befolkningsstørrelserne og, og hvor mange både der er ejendomme, ejendom, som i, til gengæld så er en rigtig god kilde til at forstå øh, byen i 1728. Og man kan der også ud af andre beskrivelser se, at det ikke er tab. Der hvor der faktisk er størst tab af de forskellige brænde, det er... Det er brændt i 1794, fordi en masse brandfolk og andre øh, studerende og matroser hvad de, hvad de er, de, de kaster sig ud i at prøve at redde øh, mange af de værdier, der er inde i slottet. Så der har man faktisk, jeg tror, omkring 50 dødsoffer øh, under branden. Ikke fordi de er ikke så mange, der er inde i slottet og brænder inde, men folk, der prøver at, at redde for eksempel malerier eller, eller andre smykker og andet øh, fantastisk inden for og den slags ud fra slottet.
0: Jeg jeg skal lige høre en ting, fordi altså nu ligger det nogle år tilbage, men lige pludselig så blev jeg gjort opmærksom på det her aspekt med forsikringer. Det havde ikke noget om at gøre med mig Nej. selv personligt. Det er jo simpelthen rent historisk. Det har aldrig tænkt på, at folk i gamle dage, bredt sagt, de havde jo simpelthen ikke forsikringer. Det har jo været en... Det kan godt være, at de ikke dør, så mange af dem, i den her brand, men det har jo alligevel været en katastrofe når ens indbo brænder, og man ikke har en forsikring. Hvordan er folk stille?
1: Ja, men det var jo en af de store udfordringer. Det var selvfølgelig, og det har du jo rørt, selvom man ikke dør, og måske heller ikke engang bliver såret, så det jo, kan det jo være katastrofalt for, for det enkelte menneske, at man faktisk mister alt, hvad man har af værdi, eller meget af det. Så, så det har været øh, frygteligt. Øh, det var en af de store konsekvenser, og noget af det, man faktisk også var meget opmærksom på, efter branden, at man skulle bygge det op igen, var, at man var nødt til at gøre noget for at, at hjælpe, øh, hvad kan man sige folk med at få genopbygget byen, og det gjorde man på flere måder, men, 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 men blandt andet i 1728 efter 1728 branden ved, at man lå den kongelige bygmester krig, og han tegnede de her velkendte ildebrandshuse, som, som var en hustype, hvor man så kunne få tegningerne gratis. Og selvfølgelig måske var det ikke så meget værdi for den helt almindelige borger, men altså for håndværkere og andre, kunne jo faktisk så ud fra dem bygge øh, nye huse, øh, Øhm. Og noget af det, man så også fokuserede på der, det var, at, at man skulle lave øhm, øh, huset, der i højere grad var grundmuret. Jeg tror at ideelt set, ville man gerne, at alt fremadrettet skulle være, øh, skulle være grundmuret. Øhm. Så hvis man nu kunne få gennemført, at huset skulle være grundmuret, så kunne man fremadrettet undgå det. Øhm. Det er ikke i 1728, men efterbrænding i 1795 der bliver man så opmærksom på, at det er jo ikke kun godt, at man hjælper efter ved at stille nogle gratis tegninger til rådighed eller gøre andre initiativer, og også selvfølgelig prøver at hjælpe befolkningen med, med fødevarer og andet sådan nødhjælp, nærmest vil vi kalde det i dag, men man bliver også optaget af, at folk måske skal have mulighed for at forsikre sig, og det er virkelig noget, man har fået, bliver inspireret til fra, fra skibsfarten, jeg mener, fordi øhm, i forbindelse med de store handelsselskaber sådan noget asiatisk kompani for eksempel, der har man jo fundet ud af, at for Køben er det en bedre forretningsmodel, at man ikke sætter alle sin penge på at sende et skib til Asien, og så håber, at det kommer hjem med alle de meget, meget dyre og formueindtjenende varer, men at man men at man måske dels engår partnerskab, men også forsikre de her skibe. Så der laver man faktisk et såkaldt system. Og der så øh, i forbindelse med branden opretter man så også det første sådan forsikringsselskab for husejere, kan man sige, i København, som siden bliver bredt ud til, til resten af landet.
0: Og så Jacob, mens du har gået her og fortalt om forsikringer, så har vi jo bevæget os fra nytov og er... Vi på vej til, hvis vi ellers kan komme over her for formiddagstrafikken. Det kan vi måske på et tidspunkt. Nå, hvor er vi på vej hen?
1: Øh, ja, vi er på vej ned i den smalle magstrede. Øh, fordi der har vi et af de få steder, hvor der faktisk er bevaret nogle almindelige borgerhuse fra, øh, fra før branden. Fordi man kan sige, at det mest markante i virkeligheden ved alle de her brande, i forhold til hvordan vi kan se dem i, i København i dag, det er jo netop, at, at der faktisk ikke er ret meget tilbage fra før 1728. Men det er der altså her.
0: Her er meget, meget hyggeligt, og der kommer heller ikke så meget sol ned i modsætning til Nytorv, men det her, det er altså det gamle og også meget farvelagte København. Ja. Hvordan kan vi se det ud udover, der ser mega hyggeligt ud?
1: Ja, men man kan især, det er jo de her to uh, huse, som er de, de bevarede borghuse. Jeg kan faktisk ikke huske numrene, men det kan vi jo... Det er lige i begyndelsen af gaden, ikke? Ja, og de røde, <laughs> og, de to og, hus,
0: du står og ja, peger præcis. på.
1: Og de har egentlig også før været guldkalk. Jeg er ikke helt sikker på, hvor den er vores. Men det du kan se er, at dels er det jo gavlvendte huse. Faktisk ligesom ildebrændshusene senere bliver. Men, men, men det er jo æ, æ, i virkeligheden også en renaissance Sådan byggede man huse i, i nederland i, i 1600-tallet. Og det her huse er så i den stil opført her i 1630'erne mener der. Og øh, når man kigger... Øh, på dem, kan man også se, hvordan øh, faktisk i modsætning til ja, det kan man allerbedst se, hvis hen i modsætning til gaden overfor, der er der øh, på, når man kigger på indersiden her på ydersiden, ser så det sådan set fintere ud, der ligner det grundmoderhus mm-hmm. ligesom her, men på den anden øh, på, 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 på siderne kan man se, at derovre er det bindingsværk, der er øh, husene mens de to bygninger her, de bliver øh, de, er, de er helt distente. og så har de yderligere haft den fordel at de lå jo lige ved vandet på den anden side har vi gamle strand, det vil sige, at man kunne faktisk åbenbart sikre, at de var fugtige, var våde nok eller slukkede nok til, at de ikke, ilden ikke tog fat her. Men mange af de andre hus forsvandt jo alligevel, så på den måde har de været, også været solidt konstrueret. Her så, kan man se det Og kommer
0: vi her til det blå hus her. Og ja, der kan jeg godt se, der er bindingsværket ja. inde bag den blå farve, og det er altså det, der udgør en af brandfælderne.
1: Ja, og samtidig er det også lidt et sted, hvor man faktisk kan fortælle om, hvordan man så var det til at lidt på kompromis efter 17/28 branden, fordi man ville jo som sagt gerne have, at alle husene skulle være helt grundmuret. Men man var også interesseret i, at byen blev bygget op igen, og alle de hjemløse kunne få et sted at bo osv. Der var faktisk en del borgere, der blev indkvarteret i andre byer altså lige efter branden, og man prøvede sådan at finde ud af, hvordan kunne man... nogen kunne søge til deres familie andre steder selvfølgelig, men der var også rigtig mange, der bare var hjemløse, og det var selvfølgelig et stort problem. Så derfor tillod man den her løsning, at det var okay at bygge grundmå ud til gaden og så have bygningsværk på resten, fordi det var nemmere for tømmer og andre almindelige håndværksmestre at bygge på den måde. Den kendte de, hvorimod det med at lave huse var både dyre og også lidt mindre end kendt byggeskik, kan man sige.
0: Og så Jacob, så går vi herned af Magestræet, og når først man begynder at åbne øjnene for den by, man går rundt i, så kan jeg jo lige pludselig godt se bindingsværk, bindingsværk øh, rundt omkring, når jeg kigger ind i, i gårdene og den her, hvad skal man sige, dobbelte måde at af, af bygge på. Øh, Illebrandshuset, bare lige for at få det helt på plads. Hvor er de hen? Hvor kan man se dem Ja, hen?
1: Altså det, det nemmeste sted at se en hel række, det er jo på Gråbrød og hvor der er sådan en karakteristisk række af røde gavlhuse, øh, hvor en af dem faktisk er der, hvor Johan Hermann Vessel, forfatteren, bor i, i senere i 1700-tallet, og hvor man stadig kan komme ind, hvis man tager kontakt ind i, jeg tror, Vessels hedder det. Um men de findes også, når man ligesom har fået den ø- bygningstype på plads, så kan man også se dem andre steder. Og så er der jo faktisk også andre typer billedbindingshuse, okay, både efter 1795 og, og ø- ø- hvad det, 1807, men de... De er knap så karakteristiske, så det kan være lidt mere noget, hvor man faktisk lige skal, skal studere lidt mere, før man kan, kan genkende, øh, øh, hvordan de ser ud. Noget så er til gengæld nemt at se. Vi gik lige forbi et hjørne, men vi kommer forbi nogle flere her om lidt. Øhm, ja, her har vi egentlig et eksempel på det her med, med bindingsværk. Men det er kommer vi kommet ned
0: i Snaregade, kan jeg ja, lige sige, der nå, har vi masser af bindingsværk. Ja. Nå, men, men øh... jeg tror, at jeg ved, hvad der er, du skal til at tale om, Jacob, yes. fordi er det de her... Jeg har godt lagt mærke til dem hernede af. Når vi kommer til hvad hedder sådan et, et, et hushjørne, ja. ja, så sker der nemlig noget med hjørnerne.
1: Ja, og det er jo en af de sådan helt øh, øh, drastiske forandringer, man gør efter branden, og som er delvist er meget praktisk forledigt. Og det er sådan, plejer man at sige, at det skyldes sådan set, at man er opdaget, at i den trange by var det svært at få de her brændvogne slukningsudstyret igennem bygaderne, øh, fordi hushjørnerne var... Øh, kantede, altså ligesom vi kender det på et hus. Så derfor efter brænden, så indførte man det her system med, at man skulle have afskårne hjørner.
0: Altså på alt nybyggeri, der laver man den, den her flade vinkel, så Ja,
1: og der er igen faktisk nuancer, så efter 18.7 så laver man i stedet for rundede hjørner, men uanset hvad, så, og det kan man se tror jeg nok blandt andet oppe i der, der 10. kvarteret for eksempel, altså deroppe ved studiestræde og sådan noget, nogle af, nogle af hjørnerne der. Men, men, men de fleste af dem her, hvor vi går nu i strædet og her ved Gammelstrand, der, der er det de her helt øh, fladt afskårne hjørner.
0: Og det betyder simpelthen øh, bare, at man kan suse omkring hjørnerne uden at banke ind i muren.
1: Det gør det i hvert fald nemmere, fordi man kan stadig kigge, hvis, man, hvis jeg går med længere op i strædet, kan man godt sige, at der er stadig ikke ret trangt. Ikke? Men det har været en måde at forbedre øh, brændslukningsmulighederne på, kan man sige.
0: Når du nu fortæller, Jacob, om alle de her brænde, som jo selvfølgelig er katastrofale nok, fordi byen brænder ned visse steder, og der er jo om end ikke store øh, tab i, i, i byens befolkning, så, altså i mental, så er der jo altså så masser af materielskade. Men det lyder jo også omvendt til, at det frigør et eller andet potentiale i byen.
1: Ja, altså det er jo noget af det, vi i hvert fald også i i de kommende udstinger prøver at have fokus på, fordi jeg tror, at hvis man kigger rundt i verden, ikke kun på København, men, men i det hele taget, det her, når der sker en stor katastrofe i en by, så vil de fleste jo have den umiddelbare reaktion, som man også har her, at det er en katastrofe. Man har nogle gange også tanken, at det er især i 1728, er man stadigvæk så, så religiøst minded, som, som man også har tanken om, at det ligesom er Guds straf, eller der er ligesom nogen, der man har gjort et eller andet galt. Det er jo ikke alle, der mener det, men, men der findes i dem, der ligesom synes, at er. Det må også skyldes lidt vellystigheden og hvad der nu ellers foregår i 1700-tallets København. Men, øh, men det er man også sådan, når man som historiker kigger rundt i verden, så kan man også se, hvordan at øh, i de fleste byer kan man faktisk se i større eller mindre grad, hvordan det her, de her katastrofer har givet anledning til, at man kunne omforme byen og genskabe byen på en ny måde. I, mest markant er det faktisk måske i London, hvor man jo har... I virkeligheden ikke rigtig har et centrum længere, fordi den store brand i 66, den faldt på en måde, så man havde bare begyndt at bygge West End, og så kunne man så genopbygge East End, og så fik man det her sådan lidt ikke centraliseret byrum, som, som er meget specifikt for London. I København er det ikke knap så dramatisk. Der har man, øh, der har man jo stadigvæk et tydeligt indre by og en, en kerne, der var bag den øh, der var inden for så videre. Men man kan som sagt se det blandt andet på de her og så ikke mindst ved, at man anlægger en række nye pladser. Så både hvor vi startede, hen ved Gamle Torv Nytorv, og der hvor vi skal hen nu ved Højbro Plads, der har man sådan set, øh, der har man sådan set nogle meget meget tydelige øh, konsekvenser og potentialer, der bliver udfoldet i kraft af brændene og bombardementer.
0: Og mens vi tager vores tur øh, ned imod øh, Højbro Plads, så er der en anden ting, jeg gerne vil spørge dig om. I løbet af sommeren altså, sidste år og sommer, mm. der så jeg en kæmpe kunstudstilling i Hamburg, der handlede om lige præcis katastrofer. Mm. Og det var sygdom, det var naturkatastrofer, det var de her store øh, brænde, alle håndekatastrofer, ja. som jeg vo- havde fundet sin plads, eller genfortælling, kan man vel sige, i kunsten, i store fantastiske malerier. Og det er vel egentlig også noget af det, som når, når du taler her om Københavns brænde, så tænker jeg på alle de her billeder og malerier, der kommer ud af det, det får sin egen fortælling i kunstens verden.
1: Ja, det har du ret i, og det er jo også noget af det, der, der faktisk skinner igennem i nogle af øjenvidende fra samtiden. Og i vores samling kan vi især se det, når det gælder brand i 1795, og på bombardementet der findes jo af værker, som i, vi vil sige måske i forskellige kvaliteter, men det gengiver i hvert fald brandens drama, og også det her kæmpe store lyshav, som jo har været en, en midt i det hele, også på en eller anden måde en oplevelse for dem, der levede i den her tid, fordi de boede jo ikke i en alder, hvor der var lysreklamer og elektricitet alle vegne. Så, så især for eksempel har jeg, der er en øjnedsvidenskildring fra branden Slots brand, hvor øh, en beskriver det her ret fascinerende ved at faktisk stå op på volden og se hen over slottet, mens man godt var klar over, at det var selvfølgelig en katastrofe, og det var frygteligt alt, hvad der nu skete, og det menneskelige drama osv. osv. Men, men at faktisk så... Så det her lyshav i sig selv var også en æstetisk oplevelse. Og det er der helt klart en masse kunstnere, der også tog til sig. Og, øh, blandt sådan, højdepunkterne i vores samling er nok Æggersbergs øh, jo fantastiske gengivelser af bombardementet i 1807. Men også der, hvor vi er nu, øh, Nikolaj Kirkes tårn var et øvnet motiv. For der kunne, man få, øh, hov, ja, der kunne man få, hvis man malede hernede fra, øh, fra Amageretog, som er sådan et sted, hvor gaden udvider sig lidt. Der kunne man simpelthen få øh, et, et meget, meget fint tableau over både byen og det brændende tårn og menneske, menneske der flygter desperat i alle retninger. Et andet populært motiv var, var nede langs med vandet her, hvor man også fik ligesom... Det, det var et godt sted at placere dramaet, ikke? og man kan jo godt regne ud, at de fleste der maler har jo ikke stået med snapshots og taget dem. De har selvfølgelig været nødt til at rekonstruere billedet bagefter, og derfor har de også kunnet vælge lidt, hvor, hvilken vinkel vil man... Vil man skildre det her fra.
0: Og det er altså herfra, hvor vi står nu, Højbro Plads. Det er her, vi skal slutte historien. Ja. Jacob, og hvordan vil du afrunde det her katastrofernes historie i den københavnske historie, og så, så vidt jo også altså, i den danske historie?
1: Jo, altså jeg synes jo dels, det, det fascinerende, når man står her, er egentlig, at man er... Jeg bliver nødt til at indfinde sig en
0: katastrofe, og får dig væk fra psykisk. Vi de lige
1: <laughs> Det gør Lad lige det. Men... Uh, når man står her, så står man faktisk. Nu hvor vi startede vi jo midt på rådhuset faktisk, det gamle rådhus, og hvor der var en vis forandring af pladsen, men egentlig var der dybest set bare en bygning, der var forsvundet, og det havde skabt to, øh, en plads ud af to. Her er vi jo faktisk i et område af byen, hvor forandringerne er meget, meget større. For hvis vi havde stået her før 1795, så havde vi faktisk stået inde i et hus. Ja. Øh, der havde været et sted herovre, der hed højbrugstrede, og så derovre til den anden side havde der været store færgestræder, så det har ligesom været og så her herinde i midten lå der en, en ret tæt bebygget husmængde hvor fisker, soldater og andre kunne, kunne opholde sig så det var ikke engang specielt mondænt der var selvfølgelig, som i alle borgerhusene forskellige sociale grupper men, men, men ja egentlig relativt almindelige mennesker, så der havde den fordel at de boede tæt ved slottet det der så sker i 1795 er, at øh, Nikolaj Kirkes daværende spier det går der ild i, og der går også i lige i hele kirken. Og så styrer der sig simpelthen ned og er med til at bygningsmassen her, hvor vi står. Okay. Så det er jo også et, igen, dramatisk øjeblik, forfærdeligt øjeblik, og sikkert også ret imponerende øjeblik for dem, der har set det på afstand. Det her kæmpe spirer, der vælter ned over byen. Efterfølgende kan man så jo overveje, hvad skal vi gøre her? Skal vi bare genopføre alt den her beboelse, der var her før? Eller skal vi faktisk tænke over fremtidens brandsikkerhed? Og måske også i virkeligheden lidt øh, byplanen, øh, og sikre, at der nu fremover vil være et vy. Så man står på Amageretorv, kan man se op på slottet, og øh, samtidig kan man altså også undgå fremtidig brande breder sig fra, fra vest mod øst eller den anden vej. Øh. Så det er jo et, et, et faktisk det mest markante sted, og det tænker man jo normalt ikke over, når man står, så tænker man jo, oh, at det var da en dejlig plads. Den har sikkert været altid. Men det er virkelig et direkte resultat af, af branden i 1795.
0: I august åbner Københavns museum igen efter at det har været lukket i nogle år på grund af ombygning, og til den tid der vil det være muligt for at se den her historie som Jakob Ingeman Parby her fortalte. Det vil være muligt at se den på museet. Der kommer nemlig en lille fløj som har fokus på netop katastroferne og deres potentiale for byen. Jeg hedder Dorte Carvarti. Tak fordi du lyttede med.